0: Na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. W dzisiejszym odcinku, w odcinku Rozmowy z ekspertem, poruszam z moim gościem tematy autentyczności, zmiany i lęku przed tą zmianą. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania, co znaczy być autentyczną, czy w ogóle można być autentyczną, dlaczego tak długo wahamy się i czekamy, by dokonać zmiany i jak pracować z lękiem, który powstrzymuje nas przed działaniem, to zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Chciałabym Ci jeszcze przypomnieć o e-booku, który teraz możesz bezpłatnie pobrać, wchodząc na moją stronę dominikagostek.pl. E-book Życie na emigracji. Twój plan. Zapraszam Cię. A teraz przejdź do naszej rozmowy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Ja nazywam się Dominika Gostek, a dzisiejszym moim gościem jest Joanna Chmura. Psycholog, trener, coach, specjalistka w tematyce autentyczności, wstydu i odwagi. Uczennica dr Brenne Brown z Uniwersytetu w Teksasie. Cześć Asiu. Cześć, dzień dobry. Cześć, cieszę się, że udało nam się dzisiaj tutaj spotkać.
2: Ja też, nawet nie wiesz jak bardzo.
1: <słuchacze> słuchacze
2: muszą, ja muszę to
1: powiedzieć, tak, słuchacze powiem.
2: muszą wiedzieć, że my do tej rozmowy podchodzimy trzeci raz, bo po prostu technikalia różne, po prostu logistyczne zagadki dawały nam wyzwania. Ale y, po pierwsze jestem dumna z nas, że nam się udało, a po drugie, że to jest taka cecha, o której na pewno chcę, żebyśmy powiedziały podczas tej rozmowy, że, że czy, czy w kraju, czy poza krajem wytrwałość i taka cierpliwość do tego, co się dzieje, jest w ogóle na wagę złota.
1: Tak, nie poddałyśmy się, próbowałyśmy nie, i wytrwałyśmy. <laughs> tak. I udało się. Asiu, e, chciałabym hmm? cię zapytać, jak to właściwie się wszystko u ciebie zaczęło? E, temat autentyczności, wstydu i odwagi Dlaczego Brené Brown? Opowiedz mm-hmm. nam, jak to wszystko się u Ciebie zaczęło.
2: To się zaczęło. To się zaczęło lat temu właściwie. Nie wiem, gdzie jest początek tej historii, bo to jest trochę taka rzecz, która jest związana z moim życiem w ogóle. Ale jeśli miałabym tak ułożyć jakąś chronologię, to zaczęło się, kiedy miałam 16 lat i zachorowałam na anoreksję. A potem z anoreksji to się przerodziło w bulimie na. Mm-hmm. Na, już na dłuższe lata, bo bulimia bo była ze mną, ja wiem... No, to trudno tak liczyć, kiedy się zaczyna, kiedy kończy. Ale powiedzmy, że tak umownie około 10 lat. Więc to właściwie spory kawał mojego życia. Żyłam w czymś, co się potem okazało, była jedną, było jedną z form radzenia sobie ze wstydem. Mhm. Czyli z takim lękiem przed tym, jak zostanę odebrana. I wtedy tego nie wiedziałam. Dopiero potem, po tych nastu latach, yy, dostałam w prezencie pierwszą książkę Brenne Brown Dary Niedoskonałości. I ta książka zaczęła mnie tak troszkę... Wiecie, tak tak miziać, tak kiziać, tak po prostu dotykać gdzieś i mówić, hej, to jest ważny temat. Jakby budowanie akceptacji do siebie i akceptowania tego wszystkiego, co jest niedoskonałe i nieidealne, jest drogą do wolności wewnętrznej. No No i od tej książki się zaczęło. Potem pojechałam na pierwszy kurs do niej. Wcześniej zrobiłam jeszcze jakieś kurs online, potem poleciałam do Stanów w 2014 pierwszy raz i od tamtej pory już jestem, jestem, jestem i blisko niej i coraz bliżej, bo w tym roku dostałam takie piękne zaproszenie do tego, żeby być jednym z jej e, takich mówców e, właśnie w kontekście wstydu i odwagi. Więc no, zaczęło się od takiej ciemnej strony, a teraz jest taka jasna.
1: Mhm. Wow, dokonałaś mhm. naprawdę wiele zmian, nie tylko w życiu osobistym, ale i w życiu w życiu zawodowym przez, przez ten, tak. dzięki można powiedzieć, Brenny Brown, bo to...
2: Trochę tak, no, ale też dzięki podróżom i, mm-hmm. i ponieważ wiem, że trochę się jakby w takim kontekście będziemy poruszać tematycznie, to że ja cztery la, cztery ra, w czterech kra- mieszkałam w czterech krajach, może nie cztery razy, ale w czterech krajach różnych, na różnym etapie mojego życia i ta bulimia była ze mną przez te różne kraje i stopniowo, stopniowo uczyłam się takiego... Obserwując to, jak ludzie żyją za granicą i ja stając się częścią tego życia zagranicznego, uczyłam się od nich od różnych pojedynczych osób, ale też od takiej kultury, która mnie otaczała, szukania odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jestem. Bo w Polsce tego nie doświadczamy tak bardzo, ale pewnie tam, gdzie gdzie wy mieszkacie i gdzie słuchacze mieszkają, ta różnorodność i kulturowa, i językowa, i religijna jest częsta. I to dla mnie było dużą inspiracją, że właściwie można się bardzo różnić i mieć różne takie niedoskonałe jakieś rzeczy. Niedoskonałe w takim sensie inne, niż by się wytyczało w danym kraju. A ludzie i tak cię lubią. I, mhm. I to jest, to był dla mnie początek wolności.
1: Czyli e, chcesz powiedzieć, że ta różnorodność pomogła ci odnaleźć i polubić siebie?
2: Pokazała mi, że można. Nie, 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 nie pomogła mi tak wprost, ale jak mieszkałam przez jakiś czas na przykład w Holandii mhm. i w Amsterdamie i to doświadczenie tego miksu, ale też Amsterdam jest też takim moim zdaniem specyficznym miastem, które które gdzieś tak na wierzchu pokazuje, jak bardzo różni są ludzie i różne mają na przykład orientację i czy różnie spędzają wolny czas. I to mnie tak zainspirowało, żeby porzucić jeden taki, wiecie, wytyczony przez dziada, pradziada sposób życia i pomyśleć, hej, jeśli oni mogą inaczej, to może ja też mogę inaczej. I zaczęłam sobie zadawać pytanie, to jak ja chcę? Nie jak powinnam, nie jak muszę, nie jak wypada. Tylko jak ja chcę.
1: Bardzo ciekawe. To jak ja chcę, to właściwie jest to, co Ty chcesz w środku. Czyli to ten, taka autentyczna Ty. I ja bym Cię chciała teraz zapytać tak, właściwie co to jest? Co znaczy być autentyczną? Bo tak jak ja chcę, to kojarzy mi się od razu z tym, że no dobrze, ale jest wiele zewnętrznych bodźców, które ciągle, wiesz takie oczekiwania. nie, tak, Wiesz, tak. Y- I wiele same od siebie oczekujemy być dobrą mamą, tak. dobrą y- pracownicą, czymkolwiek. Więc tak, tak. co tak właściwie oznacza to znaczy... być autentyczną?
2: <grym> ja, ja w ogóle się zastanawiam, czy można być, czy to jest bardziej tak, że ja bywam autentyczna, mm-hmm. że my bywamy, że to jest trochę jak takie, jeśli sobie wyobrazimy, że bycie w takiej absolutnej prawdzie, czyli bycie w autentyczności, to jest jakiś stan, Ja mam wrażenie, że że praca w tym kierunku polega na przybliżaniu się i oddalaniu do tego stanu, że tego się nie osiąga. Dlatego, że z takiej filozoficznej perspektywy to my się cały czas zmieniamy, więc ta prawda wewnętrzna, ona cały czas gdzieś jest blisko, ale jednocześnie się odsuwa. Bo ja dzisiaj jestem inna niż jeszcze byłam, nie wiem, tydzień temu, przez tydzień spotkałam kogoś, porozmawiałam o czymś, byłam na jakichś warsztatach, jakieś doświadczenie mnie trochę zmieniło. Więc ta autentyczność to jest chyba nie jakieś miejsce, do którego zmierzamy, tylko... Taka y, taki ciągła kalibracja, czy to, co jest w środku, jest tym, co ilustruje na zewnątrz. A ten środek może się cały czas zmieniać, więc nie, to, nie jest, to nie jest jakaś jedność, stałość, tylko taka no, zmiana
1: no, cały Dokładnie. Czasem. To, co mi mhm. że zmieniamy się ciągle, że to jest ciągła zmiana. Tak. I właściwie te zmiany to są takie... To bycie autentycznym w tej zmianie, wydaje mi się, to jest to, co jest chyba takie trudne, bo... Jeżeli ja chcę autentycznie się zmieniać, to znaczy, że chcę podejmować działania, które gdzieś tam głęboko w środku mówią, że że to ja chcę, że to ja robię, prawda? Ale ale jednak ciągle z zewnątrz jest to, no dobrze, ja chcę być, no nie wiem, autorką książek, ale ale zewnętrzny świat mówi, słuchaj, na tym jest ciężko się wybić, ciężko zarobić i jednak idę na studia ekonomii, prawda?
2: Tak. Tak. No tak, to to jest trochę takie tarcie z tym światem zewnętrznym, który i w postaci osób, ale też w postaci jakichś norm, czy jakichś pomysłów takich na stereotypy i przekonania, że on on będzie chciał jakoś wytyczyć nam tę ścieżkę. I ja jestem chyba, tak teraz jak o tym rozmawiamy, tak sobie myślę, że, że ja jestem takim zwolennikiem tańca pomiędzy tym co co czuję i właśnie co chcę, co jest moją taką wewnętrzną prawdą, mówiąc po psychologicznemu, a tym, w jakim kontekście aktualnie jestem. Bo ja na przykład nie byłabym gotowa wewnętrznie, bo miałam jeszcze świadomość, buduje się całe życie, więc teraz jestem bardziej świadoma niż byłam, jak mieszkałam właśnie w Amsterdamie, ale wtedy nie byłam gotowa na różne rzeczy, na które teraz jestem gotowa. I to, że mnie świat jakoś zatrzymywał, czy jakoś mówił, że, że tam to się nie uda, albo nie teraz, to, to ja szanowałam, czy słuchałam tego, co do mnie przychodzi i jednocześnie mam wrażenie, że zawsze byłam trochę o milimetr dalej niż jakieś normy społeczne ale nie o metr, czy nie o dwa metry więc to trochę jest taki taniec pomiędzy tym, co co mówi rzeczywistość ale tym też, co mówi nasze nasze środkowe serduszko
1: Czyli nie takim optymistycznym takim autentycznym na siłę tylko takim tańcem między tym, co ja chcę a co świat mi podpowiada
2: tak, bo właśnie bardzo się cieszę, że właśnie to słowa podpowiada, bo żadne spotkanie, żadne zdanie, żadna relacja nie jest przypadkowa. I ja y, 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 pielęgnuję, czy zapraszam też osoby, z którymi pracuję y, do tego, żeby, żebyśmy się uczyli trochę ufać temu, co do nas przychodzi. I ufać i nie płynąć trochę z tym, co do nas przychodzi. To tak jak ta nasza rozmowa planowana, która się mhm. nie mogła odbyć pierwszym razem, drugim razem i dzisiaj się wreszcie odbywa. Że, że miałyśmy obydwie i też ty tak pięknie wtedy powiedziałaś, że, że pójdziemy z tym, co będzie i jak się nie oporuje wobec świata, to on najczęściej za pomocą intuicji nas kieruje w dobrą stronę i wtedy te głosy zewnętrzne albo nas nie zatrzymują, albo nas wspaniale kierują, czy modyfikują ten kierunek. Natomiast jeśli my się takim zaparciu mówimy, nie dobra, ja teraz po prostu odejdę z korporacji, bo, bo tak i nikt, nie będę nikogo słuchać, to czasem, czasem... Czasem to nam nie służy. W sensie, że że czasem służy pobyć jeszcze miesiąc gdzieś, albo kwartał, albo posłuchać tych znajomych, którzy mówią poczekaj jeszcze, bo może coś. Tylko Tylko, że no, nikt nam nie powie, co jest właściwą odpowiedzią, musimy się bardzo, bardzo dobrze w siebie wsłuchać, więc więc to jest ten taniec między rzeczywistością, a tą zewnętrzną, a wewnętrzną. Zachęcam do tego, żeby nie ignorować, nie nie pokazywać takiego, wiecie, gestu, a wypnę się na was wszystkich. Bo wszystko, co do nas przychodzi, nawet w postaci jakiejś krytyki, czy jakiegoś takiego zatrzymania, też też jest jakimś sygnałem, więc warto przynajmniej go usłyszeć.
1: Też powiedziałaś bardzo ciekawe, że to wszystko, co do nas przychodzi, nawet w postaci krytyki, jest już zatrzymania, że warto to usłyszeć. I mhm. ja teraz sobie tak myślę, że um, o tej zmianie, ciągle chciałabym o tej zmianie porozmawiać, bo tak. no, te kobiety, z którymi ja pracuję, kobiety, które emigrantkami, które już, sama emigracja była dla nich wielką zmianą, tak, no to tak. później nagle, wiesz, życie y, na emigracji zaczyna stawać się codziennością, więc zaczynamy żyć, pracować, y, no, wszystkie codzienne obowiązki wykonywać i przychodzi taki mhm. moment w, tych, y, w życiu tych kobiet, nie tylko tych kobiet, bo i w moim i, i myślę, że w każdym, mhm. w którym chcemy coś zmienić, nie wiem, pracę, mhm. relacje, y, stanowisko, cokolwiek, chcemy coś zmienić. I wiesz, zauważam, że właśnie wtedy, kiedy mamy... To, to taką pobudkę do chęci zmiany, mm-hmm. to tego nie robimy, tylko się powstrzymujemy i najczęściej mm-hmm. czekamy, czekamy, aż ten nasz taki garnuszek, ten taki wytrzyma- mm-hmm. wytrwałości, tej e, cierpliwości się wiesz, przeleje. Tak. Kiedy już tak. mamy dość tej pracy, kiedy mamy już dość tego związku, wtedy dopiero e, zaczynamy coś zmieniać.
2: Mhm. Tak, nawet teraz w weekend prowadziłam warsztaty jedna z uczestniczek powiedziała, że, że ona się zapisała na te warsztaty, bo ma wrażenie, że doszła do ściany. W sensie, że to już jest taki moment, w którym zostanie w takiej odsłonie, w jakiej jest, jest nie do wytrzymania i to jest bardzo trudny moment w życiu, ale też bardzo piękny, bo, bo, bo jak już nie mamy siły, żeby w tym tkwić, co jest, to zaczyna się rodzić wreszcie siła, żeby coś zmienić. I, I na przykład taką zmianą jest wyjazd za granicę, albo podjęcie pracy za granicą, albo zmiana pracy za granicą. To jest bardzo taki odważny krok, yy, bo porzucamy, porzucamy no, to zależy od tego, ile mieszkaliśmy w Polsce, ale, ale porzucamy jakiś, jakiś taki korzeń. Yy, i zostawiamy gdzieś jakiś korzeń i zapuszczamy w innym miejscu kolejny, co po pierwsze trwa, po drugie jest takim trochę oswajaniem się, ale ale bardzo często ta decyzja o tym podcięciu korzenia i posadzeniu się gdzieś indziej wynika właśnie z pięknego momentu bezsilności, który jest jednocześnie momentem siły.
1: Czyli ten moment tej bezsilności daje nam tą siłę, której nam wcześniej brakowało.
2: Tak, to tak jakby się robi taka, wiecie, taki dostęp do tej siły. Taki coś, jakieś drzwi się wyważają, jakiś taki. Ja pamiętam, jak chorowałam na bulimie, to, to w tej chorobie nie za dużo. Rozmowa nie jest o tym, natomiast chcę użyć tego przykładu, bo ataki bulimiczne to są takie momenty właśnie z jednej strony bezsilności totalnej. Ale za za każdym takim właśnie, nie wiem, najedzeniem się, które potem różnie to jest w bulimii. Albo się wymiotuje, albo się przeczyszcza, albo się uprawia bardzo dużo sportu, żeby się pozbyć tego nadmiaru kalorycznego, który się spożyło. Że to były takie momenty z jednej strony bezsilności okrutnej, a z drugiej strony to były takie momenty, w których myślę sobie, dobra, to już jest koniec, ja już dłużej tak nie wytrzymam, potrzebuję poszukać pomocy. I zajęło mi to trochę z perspektywy lat, żeby sięgnąć po pomoc i, i, i chociażby skorzystać z terapii i pomóc, dać sobie pomoc czy pomóc samej sobie, bo to różnie można definiować, mhm. ale że, że te momenty bezsilności, kiedy upadałam, zbliżały mnie do tego momentu, w, których, w którym przyznałam się i przed sobą, i przed światem zewnętrznym. Hej, potrzebuję pomocy, potrzebuję coś zmienić, bo inaczej to tak dłużej nie wytrzymam.
1: Mhm. Dokładnie. I powiedz mi, co, co radzisz takim osobom, które zgłaszają się do ciebie w takiej właśnie tej okrutnej bezsilności, takiej chęci gotowości do zmiany? Mhm. Ale chęci próbowania, a z drugiej strony no, jest nadal coś, co ich powstrzymuje, prawda? Bo jednak mhm. będzie zawsze ten głos w środku, który będzie nam mówił, no dobra, no ale jak tu ryzykować, jak załóżmy jest wspólny dom, czy jak tu ryzykować, mhm. jak ta pozycja jednak nadal jest, e, przynosi dość dobre pieniądze.
2: E-em, Ewa Folej, którą być może część z Was kojarzy, powiedziała mi kiedyś takie zdanie w rozmowie, że ona nie ma w sobie na tyle arogancji, żeby komukolwiek coś radzić. <śmiech> I ja też nie mam w sobie tyle arogancji, żeby co, komukolwiek cokolwiek radzić. To, to, co mogę powiedzieć, to, że, że ja i zawodowo, ale też prywatnie jestem taką osobą, która bardzo rzadko mówi innym, co mają robić. Ja po prostu bardzo wierzę w to, że każdy z człowiek wie, co ma robić, tylko potrzebuje. Na przykład towarzysza podróży przez chwilę, albo osoby, która wysłucha y, trudności czy smutku. Więc ja pełnię taką rolę na, i na warsztatach, i w tej pracy psychologa, takiej indywidualnej. Ja jestem takim trochę, mówiąc po angielsku, takim, takim taki buduję kontener, takie taki jakieś pomieszczenie, jakiś taki przestrzeń, w której ta osoba ma czas się zastanowić, ma czas siebie wysłuchać, ma czas popłakać, ma czas po prostu pomarzyć. I, i trochę jakby to było takie spa. Mhm. czy takie czyszczenie domu, czy taki inwentaryzacja. I oni potem wyruszają, wiedząc, co mają robi, rob, robić. Więc to nie jest tak, że ja im mówię, to teraz wyjdziesz stąd i pójdziesz tą drogą, podejmiesz taką decyzję i tak dalej. Mhm. Ja bardziej mówię, ja jestem tu, chcę wiedzieć, co się w tobie dzieje, co czujesz, czego się boisz, co cię cieszy, co cię ekscytuje, co cię przeraża. A na koniec zadaję pytanie, no to co teraz zrobisz? jakby Która droga jest twoja? Czy to już jest ten moment? Czy jeszcze potrzebujesz ze mną pobyć 3-4 sesje, a dopiero potem ruszysz? Więc więc wracając do tego pytania, jak ja po prostu tworzę bezpieczną przestrzeń, w której jest czas, żeby się zastanowić, co dalej. A co dalej, to oni już wiedzą.
1: Dokładnie. Czyli ta osoba, która stoi na tym rozdrożu, najlepiej będzie, jeżeli skorzysta z pomocy kogoś z zewnątrz. Czy myślisz, że ona może sama zbudować sobie takie wewnętrzne spa, by by znaleźć w końcu tą, tą... Ścieżkę, która, która gdzieś tam już w środku i tak w niej jest, tą odwagę.
2: Mm-hmm, absolutnie. Ja myślę, że to się nie wyklucza, że to, że to są takie dwa źródła y, piękne, które mamy y, tutaj na Ziemi. <laughs> Jedno to jest to, ja to nazywam intuicją,
1: mm-hmm.
2: czy jakimś takim kontaktem z samym sobą, a drugie to są te zewnętrzne osoby, które są naszym wsparciem. I y, oczywiście możemy korzystać z pomocy i profesjonalistów, ale też przyjaciół, rodziny i tak dalej, ale też y, bardzo ważny i często zaniedbywany jednak ten, to, to źródło takiej wiedzy, co dalej, to, to jest pielęgnowanie tej intuicji. Więc, więc po pierwsze, po pierwsze nakazuje nam wszystkim budować kontakt z intuicją własną y, i też otaczać się osobami, które będą nas wspierać, że to są dwa równoległe procesy, które są ultra ważne.
1: Mhm. Mhm. Tutaj znowu powiedziałaś coś bardzo ważnego, że otaczać się ludźmi, którzy będą nas wspierać. No no jednak nadal jest bardzo dużo wokół nas tych osób, które jednak będą działać na nas odwrotnie. Czyli nie będą nas wspierać, tylko będą tym takim napędzaczem do tego, że nadal tutaj zmiany nie nie dokonujemy. Jak po prostu zbudować taką wewnętrzną siłę, by by po prostu nie przejmować się tym, co ktoś inny ode mnie oczekuje, co ode mnie, o mnie pomyśli?
2: Mm-hmm. To jest bardzo dobre pytanie i nie wiem, czy się da nauczyć nie przejmować, bo wtedy musielibyśmy wyłączyć empatię, wrażliwość, taką czułość na świat zewnętrzny. Myślę, że, że chodzi o to, żeby słyszeć te głosy, dopuszczać Bo bo jednym kanałem do nas docierają i te wspierające i te krytyczne, więc jak wyłączymy ten kanał dostępu i nie będziemy się przejmować tym, co mówią ludzie, to jest szansa, że nie usłyszymy tych wspierających, a to to by było szkodliwe dla nas. Więc więc myślę, że to nie chodzi o o przejmowanie się, tylko usłyszenie. I nawet może próba zrozumienia, dlaczego oni mówią, że to się nie uda. Czyli zrozumienia, jakby z, jaki w nich, jaka w nich jest trudność, mm. z której opowiadają o tym, że to się nie opłaca, albo to nie teraz, albo nie dasz rady. Że to jest, że to jest opowieść o nich, a nie o nas. Czyli w jakimś sensie trochę na moment mogą się odwrócić rolę, bo jak ktoś nie mówi, Asia, ee, nie wiem, nie, nie wyjeżdżaj teraz, bo, bo koniunktura w Europie jest taka, a nie inna, to to ja zamiast uwierzyć w to, że tak jest, to to będę ciekawa, czy wzbudzę sobie taką ciekawość z pytaniem a a dlaczego tak myślisz, a czego byś się bał gdybyś ty wyjeżdżał, albo co takiego by cię powstrzymało. I poeksplorować trochę i zrozumieć tego drugiego człowieka, bo bo najczęściej krytyka, czy opór, który pojawia się w tych komentarzach zewnętrznych, bierze się z lęku. I tej osoby, która się wypowiada na ten temat. Więc bardziej chyba bym zachęcała do tego, żeby wzbudzić ciekawość, Aczkolwiek trzeba mieć do tego siłę, to znaczy trzeba też mieć taką umiejętność przyjmowania tego, ale nie w taki sposób, że to wpływa na nas, tylko bardziej budzi naszą ciekawość, że ktoś ma kompletnie inaczej niż my teraz, co łatwe nie jest i ja nawet sama wpadam w tę pułapkę wierzenia różnym osobom bardziej niż sobie, ale, ale przynajmniej w toku tej rozwo- rozwo- rozwoju samoświadomości, szybciej się orientuje. hej, ale to jest ich perspektywa, a nie moja, więc ja mogę mieć inaczej i mogę zaryzykować i spróbować pojechać, albo zgłosić się, albo, nie wiem, wziąć udział w jakimś projekcie, który wymaga od mnie dużo podróżowania.
1: No, to jest bardzo ciekawe zobaczenie tej innej perspektywy. Myślę, że to wcale nie jest takie łatwe, Mm-mm. ale trochę wyzwalające. Mm-hmm. Tak, mhm. tak, jak ja sobie teraz myślę, jak zobaczę tą perspektywę tej innej osoby i popatrzę, że okej, okay, to właściwie to są jej myśli, jej strachy, jej lęki, tak, nie?
0: Tak,
1: No ale często tak w tej zmianie jest też, że to jednak my mamy ten lęk, prawda? Lęk przed mhm. tym, że może się nie udać, mhm. że, że może tak, coś nie absolutnie. wyjść. I tak, I jak, jak pracować z tym swoim lękiem?
2: To trochę jak z tym lękiem innych osób, to znaczy nie udawać, że go nie ma. Tylko trochę go tak posadzić na kanapie, wiecie, obok siebie. I ja nawet doświadczyłam takiego, kiedyś takiego takiego zdarzenia. Na początku tego roku wyjechałam gdzieś na nadmorze, żeby pisać książkę, omen, omen, która jakoś we mnie jest, ale jeszcze nie stworzyłam wystarczająco dużo czasu, żeby ją napisać, więc więc pierwszy raz w życiu zrobiłam sobie taki, taki prawie dwutygodniowy wyjazd, na którym chciałam tylko pisać. I to zatrzymanie rzeczywistości zawodowej, biznesowej i prywatnej i dedykowanie temu czasu na pisanie książki wzbudziło we mnie, momenta, może nie cały czas, ale momentami wzbudzało we mnie więcej lęku niż przyjemności. To znaczy sam proces twórczy tworzenia czegoś i, i pokazywania światu zewnętrznemu ma w sobie wpisany lęk, bo boi mi się tego. To inni pomyślą, jak to się wreszcie stworzy. A drugi lęk towarzyszył temu, czy, czy właśnie, nie wiem, rezygnacja z projektów, które mogłyby się wydarzyć wtedy, kiedy nad morzem nie wpłynie jakoś na stabilność finansową i dalej. Więc ten lęk towarzyszył mi co jakiś czas się pojawiał. I ja na początku miałam taką fantazję, żeby mówić do tego lekko, żeby sobie poszedł. Że ja po prostu przyjechałam tu pisać książkę i nie mnie denerwowało, bo ja nie mam czasu na, na banie się. Ja po prostu muszę tutaj rozdział za rozdziałem tworzyć i żeby sobie poszedł nad morze. No ale wiecie, jak to z lękiem. Im bardziej się oporuje, tym on się robi większy, bo on ma swoją informację do przekazania, swoje jakieś zadanie do wykonania w postaci pokazania mi wszystkiego, co może pójść tak. Więc w którymś momencie postanowiłam usiąść tym lękiem twarzą w twarz i to dosłownie zrobiłam tak, że usiadłam na podłodze, ja tam miałam akurat taką taką część tego pokoju, w którym mieszkałam, gdzie miałam rozłożoną matę do jogi i usiadłam na tej macie do jogi i zamknęłam oczy i sobie wyobraziłam, że naprzeciwko mnie siada ten lęk. I na początku on miał takie, co nawet swego rodzaju mistyczne było, bo na początku on mi się jawił jako taki, jakiś taki nieokreślony twór. Taki trochę, wiecie, wiatr jakiś, jakiś jakiś taki twór. Jak sobie wyobrażamy w kreskówkach lęk, to to, to jakoś mi to bardzo tak tam się pojawiało w mojej wyobraźni. Ale im bardziej prosiłam go, żeby usiadł naprzeciwko i się ze mną spotkał, tym bardziej miałam takie wrażenie, że to się robi z tego jakaś osoba, jakaś postać. I pod koniec tej pracy wewnętrznej którą z tym lękiem właśnie wykonywałam, okazało się, co pewnie zaskoczeniem dla wielu z was nie będzie, że tym lękiem jestem ja sama. To znaczy, że tam jest ta ja, ta część mnie, która się po prostu boi. I, i, I dawniej myślałam, że w pracy z lękiem chodzi o to, żeby go albo stłumić, albo odrzucić, albo nie podążać za tym, co budzi lęk. A teraz wiem, że chodzi o to, żeby go zintegrować, żeby go połączyć, żeby go wysłuchać. I żeby zapytać go, czego się boi, dlaczego się boi, z czego to wynika i, i objąć go takim ramieniem, mówi się w, w terapii schematów o tak zwanym zdrowym dorosłym, czyli to, to zalęknione jakieś dziecko we mnie, ta jakaś mała Asia, która się boi w rzeczywistości, wiecie, no, różnych tych rzeczy, których się boimy, po prostu kredytów, podróży, niebezpieczeństw i że ta mała Asia potrzebuje być zaopiekowana przez tą dorosłą mnie, dorosłą Joannę, czy dorosłą Asię, która jej mówi, hej, ale ogarniamy, jakby damy radę, wiem, że się boisz, ale popatrz, tu jest tak, tu jest tak. Więc to było dla mnie takie, jakiś rodzaj takiego doświadczenia, ćwiczenia, mistycznego spotkania małej mnie, która się boi, i tej dużej mnie. I myślę, że w zależności od tego, jakie są proporcje tego spotkania, czy czego jest więcej, to to tego lęku może być więcej albo mniej. ale Potrzebuję was chyba uprzedzić, że ten lęk prawdopodobnie nie, nie, nie zniknie w naszym życiu, że on jest stałym elementem krajobrazu. I teraz im szybciej się z nim zaprzyjaźnimy, tym łatwiej będzie nam jakby podejmować różnego rodzaju wyzwania, bo, bo też chciałabym, żebyśmy pamiętali, że a jakby że że odwaga to nie jest stan, w którym nie odczuwamy lęku. Właśnie odwaga jest tym, 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 tym pięknym tworem, który jest potrzebny dokładnie wtedy, kiedy się boimy. Bo jak nie ma lęku, no to po co nam odwaga? Więc, więc chciałabym, żebyśmy wyszli z tej, z tej, jak będziecie kończyć ten podcast, żebyście mieli jedną z takich refleksji. Może mam, mam takie marzenie, żebyście mieli, że jak się boję, to nie znaczy, że nie mam tego robić, tylko potrzebuję wysłuchać czego dokładnie się boję i jak mogę się zaopiekować tym, czego się boję.
1: To jest, myślę, że to jest naprawdę bardzo pomocne, ta współpraca z tym lękiem, takie przedstawienie sobie go i zapytanie, czego właściwie się tak boję, ale to jest naturalne, że się boję. Tak,
2: tak. tak. No
1: ten mechanizm zmiany, powiem Ci, że jest naprawdę skomplikowany, jeżeli teraz sobie tak pomyślę, (laughs) bo jednak musimy tak wiele, co najważniejsze teraz powiedziałaś, że, że my tak wielu rzeczy się bronimy i przez to to wszystko mm-hmm. staje się coraz gorsze, coraz większe w naszej głowie, a tak, tak. naprawdę trzeba to dopuścić do siebie, zaakceptować i z tym tak. nauczyć się tańczyć.
2: Dokładnie. I tak właściwie z każdą emocją, tu rozmawiamy o lęku, ale tak samo jest ze złością, że złość jest taką emocją, której się boimy, bo na przykład byłyśmy wychowane czy wychowani tak, że nie wolno się złościć, trzeba być grzecznym i po prostu tam już jakby drugą, drugą kolejny temat tego podcastu to dotyczyć tego, jak wyrażać tę złość, ale to jakby inna historia. Natomiast, Chodzi o to, że że wielu z nas się boi poczuć złość, bo nie wie, co z nią zrobić. A złość, tak samo jak lęk, trzeba przywitać, ugościć, wysłuchać i pozwolić jej odejść. Bo złość jest jak fala, czy emocje w ogóle są jak fala, że przychodzą, przynoszą jakąś informację w jakimś zakresie, a potem chcą odejść. A my często jesteśmy, utykamy, czy tkwimy w tych emocjach, podsycając je wspomnieniami, zdaniami, które ktoś wypowiedział, zdarzeniami, które się tam gdzieś miały miejsce, że, że jakby sztucznie podsycamy Jakimiś, jakąś aparaturą po prostu przekonań i mózgu. Te emocje, które chciały być dosłownie paręnaście sekund z nami, a potem sobie poszły. Więc chodzi o to właśnie, żeby tańczyć z tymi emocjami, żeby je witać, ale też pozwalać im, i też je żegnać, mówiąc językiem powitań i żegnań.
0: Mhm.
1: No teraz jeszcze sobie tak myślę, że ten nasz lęk, który nas potrzy- powstrzymuje przed zmianą, to może jest właśnie taka właśnie forma strachu, który, o której ty mówisz, Strach przed konsekwencją tej zmiany.
2: Mm-hmm. Czyli strach
1: przed czymś nowym.
2: Tak, ten, Który I... jest bardzo ewolucyjnie zasadny.
1: Dokładnie. To,
2: to, czyli... to jest bardzo na miejscu się bać. Mm-hmm. W nowym miejscu, w nowej pracy, w nowym kraju, w now- z nowym językiem, w nowej szkole, bardzo adekwatnym. Strach jest, w psychologii mówi się, że strach jest takim uczuciem, które pojawia się w odpowiedzi na realne zagrożenie. Czyli nie wiem, idziemy przez ulicę, nadjeżdża samochód. Widzimy, że, że jest szansa, że nas trafi, wtedy odczuwamy strach. Natomiast jeśli tylko sobie wyobrażamy to, że jakiś samochód mógłby nas wjechać, to wtedy mamy do czynienia z lękiem. Czyli lęk, szczególnie właśnie w kontekście życia, czy przeprowadzki, czy zmiany, jest chyba nawet częściej się pojawia, bo więcej mamy wyobrażeń na temat tego, co złego może się wydarzyć, niż realnie, realnie tych rzeczy jest.
1: Dokładnie. Dokładnie tak jest. Ostatnio czytałam statystyki, że to aż 86% rzeczy, których sobie wyobrażamy, nie nie wydarza się w ogóle. (grym) Tak, dokładnie. dokładnie. Bardzo Ci, Asiu, dziękuję za to. Chciałabym Cię jeszcze zapytać. Prowadzisz warsztaty z wielką odwagą. Powiedz mi, w jaki sposób ten warsztat pomaga?
2: Po angielsku, bo to jest model pracy, który stworzyła Brenna Brown z Uniwersytetu w Houston, która się właśnie zajmuje badaniem wstydu, odwagi, wrażliwości i różnego rodzaju emocji. I to jest taki model pracy, który, który zaprasza nas ludzi do tego, żeby porzucić zbroje i tarcze i maski, które przywdziewamy w toku edukacji, rozwoju, i życia w różnych tam kontekstach. I skontaktować się właśnie z tym, o czym że zaczęłyśmy tę rozmowę, z tą prawdą wewnętrzną. Czyli to jest taki warsztat o, o budowaniu wewnętrznej odwagi do pokazywania siebie na zewnątrz taką, jaką jestem. I w pełnej wersji ten warsztat trwa trzy dni i jest takim, taką podróżą pomiędzy pracą indywidualną, tam też robimy pracę w parach, też taką pracę na forum, gotowości pokazywania siebie na forum. Więc to jest taka intelektualno-emocjonalna przygoda, która z, 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 mówiąc językiem uczestników, w zeszłym roku któraś uczestniczka, która, w zeszłym tygodniu powiedziała uczestniczka, która była tam, w zeszłym roku na warsztatach, że po tym warsztacie już nic nie jest takie samo i trochę o to chodzi. Myślę, że w każdym warsztacie dobrze by było, żeby o to chodziło, że po, po, je, po jego przebyciu, przeżyciu trochę jest coś innego w nas.
1: Mhm. Pracujecie tam z lękami, z wstydem, ze schematami, mhm. Tak.
2: Tak, tak. Z przekonaniami ograniczającymi, z krytyką wewnętrzną, ale też z zaufaniem sobie innym, z budowaniem takiej siły do tego, żeby żeby się nie wstydzić tego, co mamy w sobie piękne i tego, co mamy w sobie średnio piękne albo mało piękne.
1: Brzmi pięknie.
2: O, piękne. To są... Ja jestem bardzo wdzięczna teraz z perspektywy czasu za tę całą podróż moją z zaburzeniami odżywiania, dlatego, że one mnie trochę pokierowały, y, znaczy nie trochę chyba, bardzo nawet pokierowały tę stronę, w którą się teraz, y, w której zawodowo się odnalazłam. Y, więc tak y, trochę pewnie zbliżając już do, do końca, to, to chciałam powiedzieć, że że są takie momenty w naszym życiu, życiu, kiedy nam się wydaje, że się dzieje takiego trudnego i i jest moment bezsilności i takiego braku kierunku, że ja czułam się bardzo pogubiona i taka, że że właściwie zmierza to tylko ku jednemu w anoreksji, to dosłownie do śmierci. I że też miałam taki czas choroby, chorowa na depresję, więc ten... Jakby brakowało światła w moim życiu. I teraz jak sobie myślę o tej podróży, którą przeszłam i w której ciągle jestem, to, że że chciałabym, gdybym mogła coś powiedzieć tamtej Asi 16-letniej, która wiem, przez co będzie musiała przejść, to chciałabym, żeby i powiedzieć, żeby nie traciła nadziei, że ten aspekt trudny, ciemności, mówi się o takim pracy z cieniem wtedy, że, że to jest po coś, że to mnie wyposaża w doświadczenie, które potem za 20 lat przyda mi się w życiu takim zawodowym, więc, mm. y, więc może to jest takie dobre też pytanie do nas wszystkich, czego nas te momenty trudne w życiu nauczyły i jak się okazuje z perspektywy czasu były nieodłączną i konieczną w ogóle koniecznym krokiem na tej drodze, którą idziemy.
1: Mm. Choć trudne jest to w bieżącej chwili do zaakceptowania, że ten, ten brak bardzo. kierunku, wstydu, bo, bo od razu się wstydzisz, że, że, że sobie nie radzisz, że może inaczej to miało być lęku, no i później tak. może depresja albo inne stany.
2: Tak, tak.
1: tak na dokładnie, myślę, bardzo że...
2: trafna uwaga, bo... że to że to w trakcie, jak się dzieje, to, co się dzieje, to bardzo trudno sobie uwierzyć, czy to ma jakiś sens i że to przyniesie jakąś korzyść i że z tego będzie coś dobrego, bo, bo wtedy jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, w czarnej tupie i to jest mm. po prostu <głos> trudny stan i dla nas, i dla naszego otoczenia.
1: I dlatego może tak warto jest zaprzyjaźnić się z tym swoim lękiem, strachem mm-hmm, i z, mm-hmm. tym takim, z tymi gorszymi uczuciami, które według tak, naszej głowy tak. są gorsze. Tak, tak bardzo pani. Ci dziękuję, um, Asiu, za ten e, wspaniały wywiad
2: bardzo dziękuję, cieszę się jeszcze raz powiem to po raz 38 że bardzo się cieszę, że wreszcie nam się udało
1: ja też Asiu, powiedz nam jeszcze dla wszystkich tych, którzy nas słuchają gdzie mogą Cię znaleźć jakie usługi, produkty oferujesz
2: mhm. Więc ja się nazywam Joanna Chmura i najłatwiej mnie znaleźć po prostu na joannachmura.pl, to jest moja strona. Też w social media, media nie wiem jak to powiedzieć poprawnie, występuję pod tym samym imieniem i nazwiskiem, więc jak wrzucicie w Facebooka Joanna Chmura albo na Insta, to tam mnie znajdziecie. I prowadzę, tak jak powiedziałaś, warsztaty, prowadzę też, pracuję indywidualnie. No i też właśnie od, od najbliższych miesięcy będzie można spotkać więcej niż w Polsce, bo właśnie rozpoczyna się ten projekt współpracy z Brenem. więc kto wie, może w tych krajach, w których mi słuchacie się uda nam spotkać.
1: O, jak fajnie by było. <laughs> Dobrze. Dla wszystkich, którzy nas słuchają, ja w opisie tego podcastu podlinkuję linki tutaj twojego fanpage'a i, i strony. także zapraszam. Asiu, bardzo dziękuję ci za, jeszcze raz za ten wywiad. I do usłyszenia. Ja również,
2: ja również bardzo dziękuję i, i dobrego, dobrych zmian, w których jesteśmy wszyscy, bo ciągle jesteśmy w jakiejś zmianie. Tak,
1: dziękuję. Dzięki.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl.